0: темы дня.
1: В студии Елена Фонина в Евросоюзе призвали Турцию остановить военную операцию на севере Сирии. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что вторжение усилит страдания простых людей. При этом на сессии Европарламента он отметил, что Брюссель признает озабоченность Анкары в сфере безопасности. Президент Турции в среду заявил о начале операции, которая носит название Источник мира. По словам Реджепа Эрдогана, она направлена на создание безопасной зоны размещения беженцев, которые сейчас находятся в Турции. Владимир Путин в в телефонном разговоре с турецким коллегой призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб усилиям по урегулированию сирийского кризиса. Глава российского мида Сергей Лавров отметил важность диалога конфликтующих сторон. Наша позиция однозначно исходит из необходимости решать все проблемы этой, этой части Сирийской Арабской Республики через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин которые на этой территории традиционно проживают. Вслед за тем обменом заявлениями, который состоялся между Ангарой и Вашингтоном, мы контактировали с представителями курдской стороны и с представителями правительства и подтвердили, что мы побуждаем их к началу диалога для урегулирования проблем этой части Сирии, в том числе проблем безопасности, проблем обеспечения безопасности на турецко-сирийской границе. Россия в конфликт между Анкарой и курдами втягиваться не будет, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, главная задача – не допустить войны между Сирией и Турцией.
2: Наша страна напрямую никак не будет вмешиваться, Это не наш конфликт. Что касается конфликта. Курдов в длительное время поддерживали американцев. И они чувствовали себя в безопасности. Они как-то даже уходили от контакта с нами. Но сейчас американцы их, мягко говоря, сдали. Сказали, что вмешиваться не будут. Я думаю, что, конечно, если начнутся крупномасштабные боевые действия, курдские вооруженные формирования не смогут противостоять турецкой армии, которая является второй по мобильности, по численности в НАТО. И, конечно, имеет неоставимые преимущества. Для нас самое главное, чтобы не было никакого покушения на территориальную социальность Сирии. Потому что сразу Знание буферной зоны, о которой заявил Эрдоган, то знает, что эта зона будет находиться под контролем Турции, что, на мой взгляд, недопустимо. Это не совсем такое, но похоже было в конце 60-х годов, когда турки оккупировали Северный Кипр, защищая Турецкое население Кипра, и так остались в этой буферной зоне уже несколько десятилетий. Я думаю, здесь единственный путь – это путь переговоров. А роль России, равно как и роль Америки, я вижу в посреднических усилиях, чтобы не допустить разгорания этого конфликта до начала войны. Сейчас это крайне не нужно. Сирия только-только закончила боевые действия при поддержке России, избавилась от международных террористов. А если сейчас Сирия втянется в войну, то конца и края этому не будет.
1: Член Президиума общероссийской организации «Офицеры России» Андрей Головатюк считает, что проведение операции поможет раз и навсегда решить турецко-курдский конфликт.
0: Курды периодически не проводили и, и брали на себя ответственность за террористические акты, которые происходили на территории Турции. Но ну, это старая-старая история противостояния. И тем более в этой ситуации, что когда американцы отказались поддерживать курдов, это реальный шанс для турок решить курскую проблему. Операция заключается в чем? Что там существуют курские вооруженные формирования, которые оказывают противодействие турецким вооруженным силам. И, насколько мы понимаем, стоит задача о разгроме этих вооруженных формирований и создание ситуации, что курды не будут больше э, противодействовать вооруженным силам и правоохранительным органам Турции. Сложилась такая ситуация, что одна страна НАТО воюет с другой страной НАТО. Почему? Потому что и Турция, и США входят в блок НАТО, а э, получается, курды, они выступают как бы таким вот э, противовесом. Потому что с одной стороны курды противостоят туркам, а с другой стороны американцы поддерживают курдов. Поэтому Америка оказалась в очень интересном положении заявил официально, что наши войска не будут принимать участие в вооруженных столкновениях с турецкими войсками, но мы материально и оружием все-таки Курдов поддержим. Это такая сложная политическая ситуация, я считаю, которая больше еще вобьет клин во взаимоотношения между Турцией и США.
1: В начале месяца президент Турции Реджа Прадаган анонсировал решение о проведении операции на севере Сирии, к востоку от Ефрата. Вашингтон, в свою очередь, заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в турецкой военной операции и объявил о выводе войск.
0: темы мы дня
1: студии Елена Фонина. Родители Дмитрия Хворостовского на деньги от проданной квартиры в Москве хотят поставить памятник сыну. Монумент откроется в столице на Новодевичьем кладбище 16 октября в день рождения оперного певца. Как рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» отец народного артиста Александр Хворостовский, сначала эти деньги предназначались на лечение певца, но после его смерти семья решила потратить средства на создание памятника.
0: В интернете были вопросы, откуда у двух пенсионеров деньги на памятника там несколько миллионов. Я хочу просто пояснить, откуда. Дима перед своей смертью подарил мне квартиру, которая ему досталась по наследству от его менеджера Елены Недосекины. Сперва деньги предполагались на лечение, но он через три месяца умер и квартира осталась у меня. И здесь возник вопрос с памятником. Он знал, что мы эти деньги на себя не стратим, таким образом он Оставил как бы мне деньги на памятник. Так мы это поняли. Квартиру мы продали. И вот на эти деньги, которые мы
2: выручили за
0: квартиру, мы ставим в Москве памятник. На Новодевичьем кладбище, да. А я послезавтра выезжаю из Красноярска. И я там должен быть. Хочу быть и буду.
1: В сентябре памятник Дмитрию Хворостовскому появился в Красноярске. Его установили в сквере на нижнем ярусе Сибирского государственного института искусств, где учился певец. В прошлом году там же была заложена капсула с прахом Хворостовского. Народный артист скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.